0: Olá, amigos leitores do Milk Point, e agora também, ouvintes. Para comemorar o Dia Mundial do Leite, que vai ocorrer agora no próximo 1 de junho, nós estamos estreando hoje um novo produto no Milk Point, os PointCasts. E você deve estar se perguntando, mas o que será isso? Bom, nada mais é que um produto que disponibilizará podcasts gravados em áudios com profissionais da cadeia leiteira brasileira, e quem sabe, de todo o mundo. Meu nome é Raquel, eu sou zootecnista, coordenadora de conteúdo do Milk Point, e a mim foi dada essa missão de estreia dos podcasts. Então, vamos lá! Estou na linha com Marcelo Maldonado Cassoli Que é presidente da Proleite Associação dos Produtores de Leite do Sudoeste de Minas Gerais Ele também é produtor de leite Proprietário da Fazenda Capetinga E será um dos palestrantes do Interleite Brasil 2018 Que ocorrerá em Uberlândia nos dias 8 e 9 de agosto Já fica aqui também o nosso convite Para você participar do evento Que está imperdível A programação está show de bola Bom, primeiramente, muito obrigado Marcelo Por ter topado essa empreitada junto conosco, né? E seja muito, muito, muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast aí, né? Oh, tá legal. Okay. Então tá certo. Bom, pessoal, para situar vocês, né? A ProLeite, ela está localizada em Passos, né? E segundo uma matéria recente que a gente publicou com você, né, Marcelo? Você Sim. disse que vocês surgiram há 14 anos de uma crise política e de mercado na cooperativa local. É, eu gostaria, assim, a princípio, Marcelo, a gente bater um papo, assim, sobre o que, que foi essa crise, né? Como que surgiu a associação, se você quiser falar um pouquinho sobre
1: isso? Ok. É, é, a associação surgiu num desses momentos que sempre ocorrem no mercado do leite, né? praticamente todo ano. E um descontentamento lá com a direção na, da época né? da, da, da cooperativa, né? é, só teve uma dissidência e resolver fundar uma associação para negociar o leite em bloco, né, em conjunto e assim começou a pro leite, né? Uhum. Então, ela passou por uma fase de transformação muito grande. No começo o foco era somente esse de negociar o leite, né? É, tentar obter o melhor preço, melhor condição para o produtor. E com o tempo esse foco foi evoluindo também para questões mais técnicas de, de compras em conjunto também, tal, né? De mais prestação de serviços ao, ao associado né, e principalmente de desenvolvimento do nosso associado, né, desenvolvimento profissional mesmo, em termos de digestão de, de qualidade do leite que é hoje o, o grande diferencial pelo qual a ProLeite é, é reconhecida
0: ah, exatamente, Marcelo, acho que até na matéria que nós publicamos o um fato que chamou muita atenção até gerou uma grande repercussão no site foi a questão da qualidade né que vocês lidam com uhum. isso de uma forma diferente é, você chegou inclusive a comentar que a moeda mais forte né nas negociações com os laticínios sim. não era o peso uhum. do grande volume de leite, né mas sim a qualidade e uhum. segurança então sim, cada vez
1: mais esse diferencial aqui conta.
0: Sim, e sobre esse tópico, Marcelo, eu acredito que uma das grandes dificuldades, talvez, eu até te pergunto aqui como curiosidade, né, como vocês estimula- estimularam essas melhorias né, junto aos produtores associados, é, eu queria saber se houve alguma certa resistência com relação, de repente, ao uso de algumas ferramentas, algumas, algumas ferramentas procedimentos, como que foi esse processo? Né? É,
1: todo o processo de, de, de mudança né, ou de evolução gera um estresse. Um né? Então, assim, a gente já teve, inclusive, mais associados no nosso quadro e muitos deles foram saindo exatamente pela nossa exigência de qualidade. Né? Foram ficando os produtores que, que aceitaram essa ideia, né, que vestiram a camisa, né, entenderam né, a nossa proposta e outros produtores que ou não davam conta, ou não concordavam, achavam mais fácil vender para um latim que não pagava qualidade, foram saindo da, da associação mas, no entanto, a gente não perdeu nada com isso, muito pelo contrário, a gente acabou ganhando, né? Ganhamos em qualidade não só do leite, mas também em qualidade de, de associados.
0: É, com certeza. <risos> né? uhum, é, sim. A gente
1: chegou a fornecer algo próximo de 190 litros de leite, na época com quase 80 associados, e hoje com 50 associados nós produzimos 170 mililitros. Então, assim, é, né? acaba sendo o mesmo quadro que acontece fora, né, com, com com os produtores de, de vários países, né, já aconteceu e tá acontecendo no Brasil, né, você tá diminuindo o número de produtores, mas os que ficam tendem a ser mais profissionais, e, e não necessariamente de escala maior, mas mais profissionais, com mais gestão, etc. Uhum.
0: Não, legal, e todo esse entendimento, né, Marcelo, que você comentou, gerou bons frutos, né, um deles, inclusive, é o slogan que vocês utilizam na associação, uhum. que é meu leite é prime, meu leite é pro leite, né, A gente acha bem bacana isso, que vocês têm um slogan, vocês batalham por isso, né? E muitas conquistas aí vêm pela frente.
1: Inclusive, a gente está com esse slogan, com outras campanhas que a gente tem feito, né? De marketing, tentando promover o nosso produto na sociedade, né? A gente sabe que existe muita pouca informação do nosso próprio consumidor sobre o leite, né? Muita desinformação, na verdade, né? e a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor, né, e não ficar, às vezes, batendo de frente com o pessoal que por exemplo, fala mal do leite, enfim isso é a nossa batalha aqui
0: Não, com certeza, a gente até vê que é um movimento Constante mesmo, até dos produtores no campo Antes a gente via mais algumas indústrias Se preocupando com isso, hoje a gente já vê Muito produtor, né? o McPoint, ele recebe contatos De muitos produtores e muita gente No campo também se, preocupa, se preocupando Em querer mudar essa imagem, né? a gente sabe Que tem uma imagem negativa, tem muita informação Que é errada Que vem sendo divulgada por aí é, e, Marcelo, assim, a gente sabe né, que uma das grandes dificuldades de associações, cooperativas, é a compreensão com relação às compras em conjunto, né? E as suas assim, possíveis vantagens econômicas. O que, que vocês fazem para despertar essa consciência nos novos associados da ProLeite e até mantê-las né, nos associados antigos?
1: É. É, todo o trabalho acaba sendo meio complicado quando você tem muitas pessoas, né? Hoje, nem todos os produtores participam das contas de conjunto, por exemplo, dentro da associação. Mas isso vem aumentando rapidamente, né? A gente começou com um grupo pequeno, né? Foi trabalhando, aí toda a cotação, finalizava a cotação, a gente mostrava os números que a gente conseguiu em termos de descontos, né? Em relação ao preço de balcão dos medicamentos, principalmente, para que a gente mais conta em conjunto. É, hoje nós já estamos evoluindo para a compra de insumos, né, fertilizantes e tal, né, partindo para a parte agrícola também, né, de compras em conjunto. E a gente percebeu que, até mais do que o próprio contrato de venda de leite, né, Petroleite foi a primeira associação a ter contrato né, de venda de leite com a indústria. Então, assim, hoje a compra em conjunto traz mais benefícios, inclusive, do que o próprio contrato Olha <risos> dentro só. da associação. Uhum. É, o contrato hoje é mais uma ferramenta de, de fidelidade, de ter uma, um balizamento no indexador e tal. Enfim, facilitar a vida com a negociação com a indústria. Mas não é um garantidor de preço mais alto... Ou, enfim, é, ou de uma margem melhor para o produtor, né? A gente entende que a gente tem que trabalhar nas duas pontas, né? Na venda, mas na compra estratégica também é muito importante, né? E nós estamos evoluindo e investindo cada vez mais em freemunho, né? De, de ter compras estratégicas em conjunto, com uma boa negociação, né? É, a gente entende que a gente não deve também estar tá sugando o nosso fornecedor, mas tem uma relação boa né, para ambos os lados. Né? E, enfim, e hoje a gente tem uma, uma grande procura de empresas dentro da Proleite para poder mostrar o seu produto e trabalhar, trabalhar com a gente. Né? Eu acho que é bem interessante esse trabalho.
0: Bacana, Marcelo. E assim, acho que o pessoal deve estar curioso agora para entender um pouquinho a Proleite em questão de números, né? Acho que você acabou citando qual qual é a quantidade de leite produzida por vocês por dia lá em cima, né? Na na, na fala anterior. Se você quiser falar em quantos associados vocês estão hoje, para quem vocês né, vêm comercializando leite?
1: Sim. A gente está hoje por volta de 55 associados, que a gente tem aberto algumas linhas novas, bem recentemente, com lacinhos novos, inclusive. É, então eu não estou bem certo do número exatamente hoje, mas é em torno de 55 associados, tem mais aí uns três que, que estão em processo ainda de, de, de entrada na associação, temos uma lista de espera enorme de associados que querem entrar na associação, <risos> mas a gente depende do latino ter a demanda também, né, para poder principalmente colocar esse produtor em regime de contrato, né? então não, é, não depende só da nossa vontade de colocar esse produtor como associado é, como disse, a gente está aí por volta hoje de 170 mil litros de leite por dia. Né? É, abrangemos uma região aqui com um raio de mais ou menos 150, 170 quilômetros, no máximo. Não chega a isso. É, municípios próximos aqui, né? Glória, Passos, Giofinópolis, Cássia, Bom Jesus da Penha, Alpinópolis. É, enfim, fazer um trabalho mais localizado, regional, e é um grupo... É, até pequeno de, de produtores, se for ver Mas é, fazendo um trabalho de qualidade em todos os sentidos
0: Show de bola é, E assim, Marcelo, aproveitando né, falando sobre pessoas né, A gente acredita muito que um diferencial competitivo Até dos associados É a oferta de estímulos né, E algumas ferramentas para que eles melhorem a gestão do negócio é, é Oferta também de tecnologias Inclusive no internet Sul Que aconteceu em Chapecó agora nesse mês de maio foi um, do tema, um dos temas bastante que foi bastante debatido pelo pessoal: gestão de mão de obra, gestão de novas tecnologias, né? Nessa linha no uhum. Interleite Brasil em 2018, a gente também vai ter um tema, né? É, bastante forte nisso. Inclusive a sua palestra vai ser a organização dos produtores de leite, né? Citando o, uhum. o caso da Proleite. Então, se você quiser falar só um pouquinho, assim, dar um, um ligeiro spoiler, digamos assim, sobre o que você vai abordar na sua palestra, Marcelo. É, acho que a gente acabou conversando um pouco sobre tudo, né, mas se você quiser levantar alguns tópicos principais que você vai falar pro pessoal, para deixar o pessoal curioso aí sobre o que, que você vai falar.
1: É, acho que o, a linha principal nessa apresentação, a gente não tem nem muito tempo para falar, né, pra poder falar <risos> é, com, com mais detalhes né? sobre o trabalho, mas é, eu acho que o que é importante frisar, e eu tenho frisado com várias associações ou produtores que querem montar associação que acabam procurando a Proleite para pegar o modelo dela, estatutos, essas coisas, eu tenho focado bastante com eles sempre o seguinte, né? É, não adianta montar uma associação para brigar com a indústria, né? e geralmente é esse motivo pelo qual eles iniciam as associações, a própria Proleite começou assim. né? eu acho que esse foco tem que ser ele pode até iniciar sim né, com, esse, com esse foco, mas ele tem que abranger mais coisas, que a gente já citou que a questão de oferecer umas ferramentas para o cara ter mais qualidade para ele ter uma boa gestão né, para ele evoluir né, nesse, nesse processo de produção, né, para ter diferencial no mercado, eu acho que isso tem que ser trabalhado, né, e foi isso que gerou é, acredito eu, o sucesso da, da Prolet, né. a negociação com a indústria é, é, é lógico Sempre a indústria vai querer comprar pelo menor preço e o produtor querer vender pelo maior preço, então sempre vai haver essa essa discussão, né? é uma negociação, isso é normal. Mas dá para ser feito isso de uma maneira diferente, né? uma maneira mais conversada, mais dialogada, mais transparente, né? com contrato, por exemplo, né? enfim, é uma uma tabela de qualidade justa que, que realmente diferencia o leite bom do leite ruim, isso tudo é importante, né? E é mais ou menos essa linha que eu vou ter que é, conduzir a nossa apresentação, que é o que eu julgo que fez a diferença da, da nossa associação. né
0: Bacana, Marcelo. É, realmente, a gente vê que essa questão de contrato é algo muito importante, né? A gente que fica é, atrás aí é, nos bastidores do no Milk Point vê que essa discussão, ela é sempre muito calorosa, né? Produtor versus indústria, sempre que surge algum tema, é um querendo passar, vira uma batata quente, um querendo passar para a mão do outro, mas a gente sabe que de uma forma amigável, de repente a gente poderia colher melhores frutos aí né nessa nessa uhum. de uma forma mais amigável é você Eu também acho que é
1: só ambos quererem fazer cada um sua parte né uhum. o produtor tem seus seus direitos e seus deveres a indústria também tem que é, ajudar o produtor e enfim né A gente né, não pode também. continuar como cão e gato o resto da vida, que isso não, não leva a nada, né? Enquanto Sim. isso, a, a rede de supermercados, por exemplo, está nadando de braçada. Uhum. Né? A gente fica brigando com a indústria claro. e às vezes o problema tá lá na ponta e ninguém atua lá. Né? Então se a gente unir as forças, a gente talvez consiga um efeito melhor nessa nessa questão.
0: Legal, Marcelo. E você também é um exemplo de produtor de leite, né? Você é, tem a Fazenda Icapetinga e São João Batista do Glória. É... Eu que sim. <risos> Muito bom. A propriedade, ela é, se caracteriza né, por um processo de intensificação nos últimos 20 anos. A gente, inclusive, tem algum curso no EducaPoint que fala sobre ela, porque ela é um sim, exemplo sim. mesmo. Então, se você quiser também falar um pouco sobre o histórico da fazenda, Marcelo, assim, eu acho que o pessoal aí... Vi a nossa conversa, ficou até curioso para saber como uhum. ela passou por essa transformação, né? como que é seu sistema produtivo, se você quiser falar brevemente sobre isso, acho que também pode agregar é, aqui na nossa conversa. A nossa
1: história, ela é aqui na, na região, ela é recente, na verdade, nós, nossa família já produzia leite em São José dos Campos, São Paulo, né? Daí a gente é originário de lá. Viemos para cá em 2001, que nós começamos a tirar leite realmente na, na nossa propriedade aqui. É, muito pequeno ainda, Jesse, em pastejo rotacionado, na época se falava muito em pagamento por sólidos tal, então foi onde a gente entrou com a opção pelo Jesse, né O pastejo veio como opção para diminuir investimentos iniciais, que eram escassos no nosso caso. E a gente foi tocando assim, né? até que a gente começou a perceber que é, o pastejo sem irrigação, aqui na nossa região, pelo menos, é muito complicado. Né? E dificulta muito principalmente a questão de planejamento de volumosos, e você acaba confinando o gado a maior parte do ano... E pastejando muito pouco, né? E Só que aí você confina numa instalação totalmente inadequada... Muito simples demais... E acaba perdendo muito com isso, né? Na maior parte do ano... Aí nós decidimos, então... É, inseminar o, o próprio rebanho GF com um holandês... E fomos confinando aos poucos, né? Então a questão mesmo da, da, da bonificação para os sólidos... Que hoje... Até hoje, né? Nós temos essa questão... É, se eu conseguir ou melhor, se eu tiver zero de bonificação por sólidos, tirando CDT e CCS, que não depende da, da questão da raça, etc né? só falando de proteína e gordura se eu tiver zero de bonificação, mas aumentar meu volume de produção por vaca a dia eu aumento minha rentabilidade na fazenda né? então assim, a gente percebeu que com o gado gérsei, excelente e tal, não sei o quê, mas a gente estava fazendo graça por lá de o custo do nosso direito estava alto e a gente não recebia é, não tinha esse retorno adequado pela tabela de bonificação de pagamento por sólidos. Foi onde a gente foi evoluindo, então, e hoje nós temos o gado 100% confinado. É um gado gersolando, né, vamos dizer assim, né, e, mas já com grau elevado de, de, de holandês, atualmente, né. Já são vacas 7 oitavos, 15 16 de holandês que estão produzindo na nossa fazenda. E com resultados excelentes, muito satisfeitos e e vamos aguardar o que que vem pela frente em termos de planificação e tal, e nós estamos seguindo isso, né? E, assim, a nossa missão na fazenda é, é, é produzir qualidade com felicidade, nós seguimos uhum. esse lema uhum. né? e aí a felicidade de todo mundo, não só do dono, mas também dos animais, né? Das dos funcionários, dos fornecedores e clientes. Né?
0: Não, claro, então, com certeza. Sempre,
1: sempre focado nisso, né? Não, mas com um projeto de participar leite a 2 a 2 agora também, uma robotizada e tal. Enfim, tudo buscando essa questão dessa qualidade de vida e, e hum. qualidade diferencial do produto e partindo hum. para aquilo que o cliente está desejando também. Sim. Né? É mais ou menos. Bem resumidamente.
0: Não, legal, Marcelo. E assim, até finalizando mesmo, mas eu acho que um ponto alto da conversa é para que fique, né, para todos os leitores, para todas as pessoas que vão escutar esse áudio, é que no, no leite na verdade uma coisa ela tá amarrada na outra, né? Você acabou de falar aí sobre bem-estar animal. Não adianta a gente tentar pensar em bem-estar animal se a gente não tem uma gestão de pessoas na fazenda. Um funcionário motivado, eu acredito que ele não vai, né, pensar em bem-estar animal. Ele não vai entender nem para que que aquilo funciona hum. direito, né? Uma pessoa que vai uhum. trabalhar mal uma pessoa que tá brava tal tá dia, uhum. é, acho que tem que ter alguém tateando isso, né, lendo essas pessoas trabalhando com elas, capacitando elas, não tendo medo de capacitar e perder essas pessoas no futuro para uma outra pra, uhum. pra propriedade porque isso também a gente sabe que acontece e também claro. como você falou é, né, essa, essa relação com a indústria que também a gente precisa ainda colher alguns frutos, então na verdade tá tudo muito amarrado, são vários setores dentro do setor leiteiro, uhum. né uhum. e a gente tá aí para isso, né para tentar construir algo melhor, para colher mais coisas aí no futuro.
1: É, com certeza. Essa questão da gestão de pessoas é uma arte, né? é um processo que não termina nunca na fazenda. né? Pra você tem uma ideia, eu já estou fazendo pela terceira vez o curso de MTA na Clínica do Leite Olha. e só. ainda cometo erros. Ah, Mas, assim, a gente está no caminho certo, dá para perceber e a gente entende que aquilo lá é uma grande família, né? São funcionários, são, né, são todos uma mesma família e a gente procura dar a melhor condição de vida para eles. São eles que fazem as coisas todos os na fazenda, não sou eu. né é, Nós dependemos deles também e, e assim seus filhos, suas esposas, enfim... Então acho que o caminho é esse mesmo né? Sem gente a gente não faz nada na fazenda não E nem na associação Boa, Marcela
0: Então perfeito, Marcelo Eu gostaria de agradecer muito a sua participação Nessa, nessa nossa estreia né é isso, agradeço eu, a vocês. Por, é, Parabéns aí por todo o seu profissionalismo Eu espero que todos os leitores obrigado. gostem da nossa conversa E vão gostar, você fala muito bem E deixa é isso, aqui, imagina, E eu deixo um recado aqui para os leitores E né, ouvintes Se quiserem enviar dicas, sugestões, críticas Para os próximos entrevistados Envie um e-mail para contato que a gente vai estar recebendo aí tudo para trabalhar melhor esse novo produto para vocês. Obrigada e até a próxima, Marcelo.
1: Obrigado a vocês. E nós da Fazendo Capiting, da Proleta, estamos à disposição para qualquer dúvida, visitas e tal. Fiquem à vontade.
0: Perfeito. Obrigada.
1: Muito obrigado. Um é. abraço.